0: Au comptoir de l'Info, François Baudonnet. Et au comptoir de l'Info, aujourd'hui, je suis avec Arnaud Miguet. Salut Arnaud Bonjour François. Alors c'est un comptoir de l'Info un peu particulier parce qu'Arnaud, euh, tu ne te trouves pas à côté de moi au comptoir de l'Info comme les autres invités. Non, tu te trouves à 9000 kilomètres de moi. Tu es à Wuhan, dans cette ville chinoise qui est l'épicentre du, du, du coronavirus. Tu es là-bas sur place depuis maintenant 15 jours, au moment où nous nous parlons. Bah, la première question, c'est Arnaud, comment ça va
1: ah bah, Ça va très bien. Euh, euh, on commence à trouver un petit peu le temps long. Ça fait quand même 15 jours de confinement, même si nous sortons de temps en temps et nous sortons quelques heures par jour euh, ce qui est toujours une gageure, parce que ce n'est pas facile de, de sortir d'un endroit où il n'y a pas de transport, où il n'y a pas de taxi, où il n'y a pas de bus, où il n'y a rien pour se déplacer. Mais on arrive quand même à trouver, euh, à trouver des taxis euh, qui sont en général assez chers payés pour se prendre ce risque de sortir dans la ville, puisque les autorités demandent à ce que les gens restent chez eux. Et nous sommes en Chine, quand les autorités décident de quelque chose, euh, en général les gens s'exécutent. Quand
0: tu dis euh, « prendre le risque de sortir », Qu'est-ce que c'est si tu sors, ce que tu fais, donc, tu viens de nous le dire, et que tu es dans la rue Qu'est-ce qui peut se passer pour, pour toi et pour Gaël Caron, qui est le, le journaliste reporter d'image qui est avec toi
1: Alors, on ne risque pas de se faire renverser par une voiture, il n'y en a pas. On ne risque mmh. pas de croiser beaucoup de piétons parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Sauf qu'il y a quand même des gens qu'on croise comme ça, des espèces de fantômes qui passent dans la rue. Mais en général, quand, quand les gens se voient, ils ont tendance à s'écarter les uns des autres. Et puis, il y a des gens dont on ne connaîtra jamais les visages parce que tout le monde est masqué tout le monde, toute la population porte, euh, porte ces fameux masques. Et donc, quand on sort, on prend des précautions, on porte un masque, euh, on essaie d'avoir euh, un peu de liquide pour se nettoyer les mains euh, assez régulièrement. On se tient à distance des gens et on ne reste pas dehors euh, très, très longtemps. Qu'est-ce qu'on risque euh, c est, c est un, ce, ce virus est un ennemi invisible. C'est en général le plus redoutable quand il est invisible. Euh, on risque en vérité pas grand-chose, sauf... À, à être trop près des gens qui ont contracté le virus, puisque tout le monde à Ouran est un, est un petit peu un virus ambulant putatif. Euh, donc il faut faire attention à ne pas rester dehors trop, trop longtemps, pas trop s'approcher des gens, euh, mais être quand même proche de la population, parce que finalement, il faut raconter ce qui se passe à Ouran. Euh, mais c'est très difficile dans une ville qui est une ville fantôme.
0: Est-ce que tu as peur pour ta santé
1: non. Euh, le, le, ce que je redouterais le plus, c'est ce que nous disent d'ailleurs les, les médecins euh, à qui on parle assez régulièrement. Il y a un médecin français euh, à Oran qui est connu comme le loup blanc par la communauté française. C'est un petit peu le médecin de famille de la communauté française. Mm -hmm. euh, ce qu'on ce qu risque, c'est qu'il nous arrive un pépin euh, en descendant les escaliers, euh, se fouler une cheville, se casser une jambe, euh, avoir une crise d'appendicite. Auquel cas, ça veut dire qu'il faut être hospitalisé et il n'est pas très très bon d'être hospitalisé en ce moment dans la ville de Ouran puisque tous les hôpitaux évidemment sont absolument débordés de gens qui euh, ont de la fièvre et qui ont probablement contracté le virus. Euh, c'est donc un, un nid à virus euh, et donc les hôpitaux sont à éviter à tout prix. Donc le, le seul risque, c'est un, un petit pépin de santé comme ça qui nous amènerait dans un hôpital et, euh, et là, ce n'est pas très bon signe.
0: Et qu'est-ce que tu fais justement au, au quotidien Tu nous as dit ce que tu faisais pour... Euh éviter la, la, la contagion, la contamination au coronavirus. Mais pour le reste, justement, pour éviter ce, ce pépin de santé, est-ce que tu prends des précautions particulières
1: Non, pas particulièrement. Je pense qu'il faut vivre normalement. De toute façon, on a on a un travail à faire. Euh, donc, du coup, on n'y pense pas. C'est quand on y pense que ça devient un petit peu une psychose et, et qu'on peut avoir et qu'on peut se poser des questions. Et, 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 et ce qui est normal parce qu'il y a quand même une psychose et la peur s'est quand même répandue sur la ville, voire sur le pays, euh, voire bien au-delà et, et qui n'a pas peur, comme disait Sartre, n'est pas normal. Mais euh, on, on a un boulot à faire, on a des reportages, on a, on a des plateaux, on a des directs à faire, on a des gens à aller voir, des gens qui veulent témoigner, il y a des histoires à raconter. Donc forcément, on y pense beaucoup moins. Euh, et, et ça fait aussi passer le temps parce qu'on a un travail à faire, on est là pour faire ce travail. Euh, mais on ne reste pas très très longtemps dehors, parce que même si on ne nous dit pas de rentrer chez nous, il est quand même très fortement recommandé de rentrer.
0: Tu dis rentrer chez nous, chez nous c'est quoi Vous êtes dans un hôtel Alors chez nous,
1: nous habitons dans un hôtel depuis 15 jours, un hôtel qui est resté ouvert et qui est ouvert pour nous, puisque nous sommes les deux seuls clients.
0: Vous êtes les seuls clients euh,
1: Tout est fantomatique ici, nous sommes les seuls clients de l'hôtel, donc il y a une, du personnel de l'hôtel qui, euh, qui est toujours là, l'hôtel est toujours en... En état de marche, les gens viennent quand on a besoin de manger. Il y a un restaurant qui est ouvert, mais nous sommes les deux seuls clients puisque l'hôtel a, a, a tendance à ne pas accepter les gens qui viennent de l'extérieur. C'est toujours la peur de l'étranger et toujours la peur de la contamination. Avec forcément un personnel qui est là d'abord à l'entrée pour systématiquement, dès que nous rentrons à nouveau dans l'hôtel, prendre notre température. On
0: prend ta température à, à tout bout de champ
1: oui, c'est parfois un peu effrayant parce que au petit-déjeuner, il y a quelqu'un qui arrive avec son pistolet, qu'on te met sur la tente et boum, on te prend ta température sans rien te demander. Sympa. Sympa. Alors là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe bon, c'est vrai qu'on est en Chine, on peut t'imposer des choses, pourquoi pas enfin, on trouve ça, Je trouvais ça un peu cavalier. C'est quand même assez intime la température. Enfin, maintenant, je, je, suis, je, je, suis pas, je passe outre. Euh, mais il y a quatre jours, on a pris ma température en rentrant à l'hôtel et euh, j'avais 37,3%. Mmh. qui pour moi est une température normale avec le pistolet euh, et là du coup qu'on qu te met sur la tempe hein, ou qu'on te met dans le cou et, et tout d'un coup il y a quatre personnes de l'hôtel qui me tombent dessus et qui me disent vous avez trop de température et d'ailleurs le seuil d'alerte mmh. c'est en effet 37,3 ici en Chine pour euh, euh, aller se faire checker dans un hôpital euh, mais ça je ne le savais pas encore et, et là donc on me donne un thermomètre à l'ancienne mmh avec mercure au bout, euh, en me disant, bah, voilà, il faut reprendre votre température. Mon chinois est quand même euh, pas très sophistiqué, donc euh, je n'ai pas ce vocabulaire-là de thermomètre. Donc euh, Et là, je demande le thermomètre, je le mets dans ma bouche, ou... bon, et je comprends qu'il faut que je me le mette sous, sous les selles. Sous et donc, je garde ce thermomètre au mercure qui indique une température beaucoup plus raisonnable que 37,3. Donc, tout le monde est rassuré. Je monte dans ma chambre. Là, le, 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 une des directrices de l'hôtel vient frapper à ma porte, me montre une lettre me disant « Vous avez trop de température, il faut que vous la repreniez ». Alors là, je me dis « Ouh là là, euh, d'abord, j'espère que je n'ai pas, euh, pas la maladie et puis ensuite que je ne vais contaminer personne. Enfin, j'espère surtout que, que je n'ai pas cette température. Donc, elle me redemande de prendre ma température. » Et je m'exécute et en effet, elle était basse. Mais euh, je t'avoue que pendant, euh, pendant quelques heures, j'ai eu, eu quand même assez peur. La barre des 400 décès vient d'être franchie. Aujourd'hui, 3000 nouveaux cas de victimes confirmées du virus. C'est une forte augmentation. À Ouran, la ville est toujours sous cloche. Les autorités locales ont fait savoir ce matin qu'elles avaient réquisitionné deux centres d'exposition et un stade pour les transformer en hôpitaux de campagne.
0: Quand tu fais euh, des directs euh, pour France Télévisions, et tu le fais souvent euh, ces derniers jours évidemment sur, euh, sur toutes les chaînes de, de, de France Télévisions, on te voit systématiquement donc avec ce, ce masque, comme tu le disais, c'est parce que c'est obligatoire
1: bah, il est obligatoire, il est obligatoire. Les autorités l'ont rendu obligatoire et les agents municipaux ou les policiers qui euh, sont dans la ville... Euh, et qu'on voit à peu près à tous les carrefours, à tous les endroits stratégiques de la ville. Enfin, cette ville est quand même très grande, mais partout où nous sommes allés, on finit par croiser une voiture de police euh, dans le coin. Euh, on vous rappelle qu'il faut porter un masque et qu'il est obligatoire. Et on vous rappelle à l'ordre, si vous n'avez pas le masque bien ajusté sur le nez.
0: Alors, Arnaud, tu es avec, avec Gaël Caron, euh, la seule équipe de télévision euh, non chinoise, mmh. on va dire, euh, présente ouais. à Wuhan. Euh, bah déjà c'est un, un exploit, euh, tu peux comme ça rapporter ce qui se passe de, depuis l'intérieur de cette ville incroyable et incroyablement fermée. Euh, C'était une volonté de ta part au départ Tu t'es dit on va y aller parce qu'on sait que ça va fermer et comme ça on sera à l'intérieur Comment ça s'est passé
1: euh, Il fallait y aller pour faire un reportage, euh, Donc, nous y sommes allés le 22 et on ne savait pas encore le 22 au matin que la ville allait être mise sous cloche et que tout allait être arrêté, ce qui est une mesure absolument extraordinaire et d'une ampleur assez inégalée. Nous avons décidé de rester parce que c'est là où ça se passait, il se passait quelque chose. On est là pour euh, raconter, pour voir, pour euh, relater euh, ce qui se passe. Et donc nous avons décidé de rester et nous étions encore quelques-uns. Il y avait aussi l'AFP, enfin, il y avait d'autres chaînes de télévision Quelques-unes sont restées et, euh, et puis ensuite a commencé la, la, la vague de rapatriement euh, des différents ressortissants de différentes nationalités euh, euh, américaines, sud-coréennes, euh, françaises, britanniques, euh, vers les pays respectifs. Euh, là, là, à nouveau, s'est posé la question de savoir s'il fallait être rapatrié ou ne pas être rapatrié, telle était la question. Euh, et à deux reprises, euh, nous avons décidé de ne pas être rapatrié, euh, vers la France, vers le sud de la France, et de, et de rester pour continuer de, de faire notre travail.
0: En fait, la décision que tu as prise à chaque fois est la décision euh, inverse de celle des, des, des autres journalistes. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu, es, euh, tu n'as pas de regret d'avoir pris cette décision
1: Non, absolument aucun regret. Euh, après, les, les, les différentes journalistes appartiennent aussi à différents organismes de presse qui ont euh, euh, chacun des motivations euh, pour rester ou ne pas rester, on a décidé de, on a décidé de rester. On n'était pas les seuls décisionnaires, mais on tenait à rester parce que, parce que, encore une fois, nous sommes correspondants ici en Chine et ce n'est pas en quarantaine dans le sud de la France qu'on pouvait relater ce qui pouvait se passer à Wuhan.
0: Est-ce que tu as le sentiment d'être à côté, aux côtés des Chinois de, de Wuhan Ou est-ce qu'il y aurait, par exemple, au fur et à mesure que la tension est en train de monter, peut-être des réactions négatives vis-à-vis -vis des, des, des rares occidentaux dont tu fais partie qui sont, qui sont sur place?
1: Non, je pense pas. Les, les autorités étaient à Cran euh, au premier jour avant enfin, la veille du blocage de la ville nous ont de faire beaucoup de choses euh, les premiers jours. Maintenant, beaucoup moins, parce que tout simplement, on ne croise personne. J'ai d'ailleurs une amie qui euh, se posait la question de savoir dans son quartier combien il y avait de gens euh, contaminés par euh, le virus. Et elle est allée donc aller au commissariat. Elle avait aussi besoin d'un papier, donc elle va au commissariat. Et elle demande à, à la dame du commissariat, est-ce que vous connaissez le nombre de gens euh, victimes dans mon quartier et, et la policière en faction lui répond euh, « Non, je ne sais pas, mes collègues le savent, mais moi, je ne le sais pas. » Et donc, elle lui demande « Est-ce que vous pouvez demander à vos collègues ?» Et la fille lui répond, la policière lui répond bah « Non, parce que maintenant, tous mes collègues sont à l'hôpital, ils ont tous contracté le virus. » Ah oui. Euh, donc, c'est enfin, une épidémie, c'est quand même assez dingue. Alors, vivre aux côtés des Chinois, euh, non, puisque chacun vit chez soi. Euh, et, et a priori ne sort pas mais enfin il y a quand même des rencontres Comment on de fait justement gens.
0: pour avoir ces rencontres quand tu dois tout simplement faire une interview comment tu fais
1: Alors on s'approche d'eux, on leur pose la question ils sont un peu méfiants euh, mais en même temps ils sont contents aussi parfois de voir quelqu'un euh, tout simplement parce qu'on croise vraiment pas grand monde il y a aussi une solidarité qui se crée donc quand on va dans une épicerie il y a des sourires difficile de voir des sourires derrière des masques mais ça se sent quand même et personne n'est effrayé de nous voir et les gens sont plutôt assez contents de, assez contents de nous parler. Ça ne dure pas très très longtemps, euh, il faut faire vite. Euh, on garde quand même ses distances, euh, on ne se serre pas la main, on ne se fait pas la bise désormais dans cette ville. Euh, mais, mais les gens nous parlent. Dernières inspections des chambres de l'hôpital. Du Dieu du Feu, c'est son nom. Il y a ici mille lits. Toutes les chambres sont prêtes. Nous faisons les derniers ajustements. Tout est stérilisé.
0: De, de l'endroit où nous sommes, donc nous à, en Europe, à 9000 km de, de toi, on a le sentiment que sur place à Wuhan, ce qui euh, est le plus présent, quand même, c'est l'angoisse. Est-ce euh, que tu confirmes ce, ce sentiment ou pas du tout?
1: Oui, si, si, il y, y, y a de l'angoisse, il y, y a de l'angoisse, bien sûr, l'angoisse la, la, s'est répandue beaucoup plus, que, beaucoup plus vite que le virus, euh, euh, et heureusement, mais les, les, gens, les gens ont peur, euh, ce qui est normal, et qui n'auraient pas peur. Euh, c est, c est le, le, le coronavirus, c'est un diable, encore une fois, c'est un ennemi invisible, donc il euh, euh, y a de l'angoisse.
0: Et pour toi, Arnaud, et pour Gaël Caron, donc, qui, qui, qui t'accompagne, qu'est-ce qui est prévu Est-ce que vous allez rester sur place encore longtemps
1: euh, Excellente question. C'est une question qu'on se pose tous les matins, parce que tous les matins, il y a des nouvelles choses qui se passent. Les hôtels de la ville, a-t-on appris ce matin, devraient aussi être réquisitionnés pour être transformés en hôpitaux de fortune. Les autorités chinoises continuent de prendre des mesures de confinement dans la plupart des grandes villes du pays. les les gens se font expulser de leur hôtel et si on réquisitionne tous les hôtels, y compris le nôtre et pourquoi pas, à ce moment-là, ben, on sera bien obligé d'aller quelque part. Les autorités françaises seraient euh, ravies de nous voir dans l'avion parce que ça fait un souci en moins sur le sol chinois. Elles ont peur qu'il y ait un pépin. Euh, elles ont peur qu'il y ait euh, que, que l'un de nous deux euh, contracte le virus, soit hospitalisé. Et là, ça devient aussi un casse-tête sanitaire pour, euh, pour nous, comme pour n'importe quel citoyen français d'ailleurs, je pense. Les autorités chinoises aimeraient bien nous voir dans l'avion aussi, aussi, finalement, parce que ça fait un casse-tête de moins pour eux aussi.
0: Alors Arnaud, tu, donc, tu es correspondant pour France Télévisions en Chine. Euh, auparavant, il y a quelques années, tu, tu étais correspondant en Inde. Je dirais donc tu as une longue expérience du, du reportage sur, sur le terrain. Là, de ces 15 jours que tu as pour l'instant passé à Wuhan, s'il y avait une seule chose à retenir, qui t'a le plus marqué en tant que journaliste, qu'est-ce que ce serait
1: Moi, j'ai des images qui m'ont marqué. Alors, des images, euh, des images euh, terribles euh, quand, quand on voit euh, deux, deux personnes qui sont à un couple qui est à l'hôpital, euh, qui sont euh, octogénaires et qui sont tous les deux sur leur lit euh, d'hôpital avec des, des tuyaux dans tous les sens euh, et qui se regardent l'un l'autre euh, et, et qui se disent adieu. C'est une image absolument poignante et qui est... Euh, qui a pleuré, euh, absolument émouvante. Euh, des histoires d'un petit garçon qui est handicapé, qui a tout pris besoin de sa maman euh, pour qu'on prenne soin de lui et pour qu'il ait des médicaments. Mais euh, sa maman contracte le virus et, et du coup, ce petit garçon, euh, bah, personne ne s'occupe de lui et il finit par, euh, il finit par mourir. Ça, c'est vraiment des histoires euh, qui, vous prennent, euh, qui vous prennent à la gorge. Euh, après, encore une fois, y a derrière les masques, il y a... Euh, d'un côté beaucoup plus positif, il y a des sourires, il y avait une jeune fille qui dansait la dernière fois dans, dans son immeuble, on la voyait danser, et les, les gens la regardaient danser euh, dans bas de l'immeuble, mais euh, voilà pour montrer qu'elle tenait bon, euh, qu'elle ne souffrait pas, que tout allait bien, euh, elle était chez elle, euh, ça c'est une image étonnante aussi. Et...
0: Est-ce que tu, tu as le sentiment de vivre peut-être... Le... L'événement le plus marquant de ta carrière de journaliste.
1: Elle est, elle est, elle est loin d'être terminée, ma carrière de journaliste. Je te le souhaite donc va savoir. Mais euh, oui, non, je pense que c'est quelque chose qu'on, c'est quelque chose qu'on voit une fois dans sa vie. De vivre comme ça dans une ville de 11 millions d'habitants qui est une ville fantôme, je pense que je ne suis pas prêt de revivre ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, à Arnaud Miguet, donc d'avoir répondu à à nos questions à 9000 km de distance. Merci encore Arnaud. Et puis nous, on se retrouve Merci. très bientôt pour un nouvel épisode du Comptoir de l'Info. À bientôt